0: Herzlich willkommen zu Teil 2, ich gebäre. Ich möchte noch auf etwas aufmerksam machen. Katharina unterstützt ein Projekt, was ich auch gerne unterstützen möchte, nämlich das Projekt von Dr. Gerrit Sonntag. Der hat den Magas Verlag gegründet, um Bücher zu veröffentlichen über Menstruation, Schwangerschaft, Geburt, Stillen und andere wichtige Frauenthemen. Und dafür braucht er eure Unterstützung, um erste Bücher drucken lassen zu können. Und bis Ende Dezember läuft noch ein Crowdfunding. Ich verlinke den Link in der Beschreibung. Es ist sehr wichtig, so viele Informationsquellen über Geburt und Schwangerschaft zu haben, die auch unabhängig von dem ja, Mainstream ist, damit man ein besseres Bild davon haben kann, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und dafür steht der Dr. Gerrit Sonntag, ein und ja es ist wichtig dass wir gute informationsquellen nutzen den link findest du in der beschreibung und das crowdfunding endet ende dezember Und nun wünsche ich dir viel spaß mit teil 2 oh, von wegen begleiten und dass die frau das selber entscheidet würde ich gerne über eigenverantwortung reden wie ja. erlebst du die eigenverantwortung von schwangeren also wahrscheinlich ist es unterschiedlich aber Gibt es irgendwie Ähnlichkeiten oder einen Wandel, den du sehen konntest sich verändert oder ist es gleich? Also,
1: aber was ich von Hebammen höre und halt in den entsprechenden Studien lese ähm, und auch von den Frauen immer wieder höre, ist also an der Krankenhaustür gibst du praktisch deine Eigenverantwortung ab. Mhm. Und wenn du sie nicht abgeben willst, musst du darum kämpfen, dass du Dinge selber entscheiden darfst. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wie äh, wird mir nun der Zugang gelegt oder bekomme ich ein CTG um oder nicht mhm. ähm, und geht dann aber eben auch weiter mit äh, Medikamentengabe und ähm, ja bis hin zur Entscheidung, äh, wollen wir einen Kaiserschnitt durchführen oder wollen wir es noch weiter probieren. Ähm, es gibt immer wieder auch Geschichten, in denen das medizinische Personal sehr offen mit der Schwangeren, mit der Gebärenden kommuniziert hat und ähm, sehr einfühlsam gemeinsam entschieden wurde. Mhm. Es gibt aber auch genauso immer wieder Geschichten, in denen über die Köpfe der Frauen hinweg entschieden wurde.
2: Mhm. Ähm,
1: und diese Eigenverantwortung hatten die Frauen früher schon alleine dadurch, dass sie nicht in ein Krankenhaus gehen konnten, konnten sie sich da nicht so rausnehmen. Ähm, yeah. Ob sie die so tragen wollten oder sich eigentlich gerne die Entscheidung hätten abnehmen lassen, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ne? Yeah. Also wenn du mit der Geburt überfordert bist, willst du ja eigentlich, dass jemand von außen dir ja sagt, So, und jetzt machen wir das so. Ja, ja. Und dann bist du auch recht dankbar dafür. Und erst recht natürlich, wenn es eine Person ist, der du vertraust. Entweder weil du sie persönlich kennst oder weil du ihrer Ausbildung vertraust, die sie genossen hat. Und ähm, deshalb finde ich das da wiederum sehr schwierig zu sagen, früher war alles besser. Ich weiß mhm. es nicht, ob früher alles besser war. Es gab bestimmt Frauen die heutzutage, weil es normal ist, in ein Krankenhaus gehen und sich dort total unwohl fühlen und die ähm, unter anderen Umständen ihre, ihre Eigenverantwortung besser wahrgenommen hätten. Also selber sich mehr eingebracht hätten und das für sich äh, als, als richtig empfunden hätten. Ähm, ich finde es auch manchmal
0: schwierig, die Eigenverantwortung äh, anzunehmen, wenn man sie annehmen möchte, weil das Umfeld drumherum auch einem die Eigenverantwortung teilweise abspricht, habe ich das Gefühl, dass in der Schwangerschaft ja. viele was dazu zu sagen haben, auch ja. wenn sie keine Ahnung haben, aber jeder hat irgendwie eine Meinung dazu und ja. selbst wenn du die Eigenverantwortung nehmen willst, dann wirst du kritisch beäugt, wenn, wenn du es auch tust. So ja. ist meine Erfahrung.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso und da ist es wiederum so. Ich weiß nicht, ob es früher besser war. Also ich glaube auch, unsere Uromas mussten sich in dem Moment, in dem das Bäuchlein sichtbar wurde, anhören, was sie zu tun und zu lassen haben von mhm. ihrem Umfeld. Ähm, dann ist es vielleicht weniger ein medizinisches Umfeld und eher ein persönliches Umfeld. Mhm. Aber ich glaube, auch die mussten sich dann das anhören. Und ähm, diese, diese Eigenverantwortung heute wird natürlich dadurch erschwert, dass noch mal viel mehr systematisiert ist als früher. Ja, also wenn dir früher gesagt wurde, Mädel, tragt die nasse Wäsche nicht hoch, dann war das auch so dieses, okay, ich entscheide für dich, dass dein Körper das nicht mehr kann. Mhm. Aber wenn du es trotzdem machst, machst du es trotzdem. So Und heute ist es dadurch, dass es alles mehr im Gesundheitssystem systematisiert ist, noch schwieriger, diese Dinge selber zu entscheiden. Natürlich sind diese Vorsorgeuntersuchungen alle freiwillig. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich will diese Vorsorgeuntersuchung gar nicht machen, ich will nur einmal zum Beispiel zum Organscreening gehen, um festzustellen, dass die Organe alle funktionieren. Ja. Dann wirst du in der Praxis schon blöde angeguckt. Das stimmt. Ne, warum <lacht> ja. du denn jetzt kommst, aber vorher die ganzen Vorsorgeuntersuchungen nicht hast machen lassen. Wenn du die Vorsorgeuntersuchung machen lässt und aber sagst, äh, dieser Zuckertest... Das ist überhaupt nichts für mich. Ich mache lieber 30 Tage lang zu Hause meine Zuckerprofile. Komm ich hm. besser mit an? Wirst du blöder angeguckt? Das stimmt. Wenn du sagst, ja, ich mache das, aber CTG brauche ich nicht. Oh, das angeguckt. geht
0: gar nicht, CTG. Und? Wenn du das nicht machst, boah.
1: Also, sobald sobald du irgendwas machst, was außerhalb der Norm ist, wirst hm. du dafür, also zumindest blöd angeguckt oder dir wird halt gesagt, warum? Du musst dich rechtfertigen. Und es reicht halt nicht zu sagen, habe ich so für mich entschieden, ja? Oder im äh, größten Fall verweigert dir die Praxis einfach, dass sie dich weiter behandelt. Ach
0: tatsächlich gibt es auch solche Fälle?
1: Ja, ähm, zum Beispiel relativ häufig. Also es gibt diese blöde Situation, dass auch mit es gibt immer wieder Probleme, wenn du sagst, du willst jede zweite Vorsorge in der ähm, gynäkologischen Praxis machen und jede zweite Vorsorge bei der, Frau, äh, bei, bei der Hebamme. Ja? Mhm. also so ein Wechsel zwischen Frauenarzt und mhm. Hebamme oder Frauenärztin Hebamme. Und die, ähm, die gynäkologischen Praxen haben halt jahrelang immer argumentiert und argumentieren das, soweit ich weiß, auch heute noch, dass sie das dann nicht abrechnen dürfen. So, weil dann bist du im einen Quartal schon da gewesen und gehst im gleichen Quartal noch zu jemand anderem und dann wäre das äh, Versicherungsbetrug. Und es gibt immer wieder Praxen, in denen es funktioniert und es gibt auch immer wieder Praxen, bei denen es dann heißt: Naja, wenn sie dieses Quartal schon da waren, dann können sie nicht mehr herkommen. Ja Und das erschwert natürlich, gerade wenn du sagst, okay, eine andere Praxis habe ich nicht, mhm. ähm, erschwert das äh, die, die eigene Entscheidung. Weil die eigene Entscheidung ähm, dann von anderen ja beeinflusst wird. Ne? Und dazu kommt natürlich noch ein Punkt, sobald du gefragt wirst, warum wollen sie das so, musst du dich eigentlich auf medizinischem Niveau rechtfertigen können.
2: Mm, also stimmt. du
1: musst nicht nur sagen, ich glaube, dass das für mich so besser ist, weil dann bist du im Glauben. Ja? Glauben ja, zählt nicht. Es, genau, du musst es wissen. Ja. Und ähm, das bedeutet, du brauchst eigentlich medizinisches Wissen, was du als Laie vielleicht hast, vielleicht auch nicht. Mm. Und ganz schnell kommst du dann in so eine Situation von naja, also ist ja jetzt nett, dass sie sich das angelesen haben, aber ich habe ja auch nicht umsonst studiert. Mhm. Und das ist schwierig. Denn mhm. einerseits stimmt es, Ich bin Laie und meine Frauenärztin hat Gynäkologie studiert. Ja. ja. Andererseits ist sie diejenige, die den großen Überblick hat. Aber ich bin diejenige, die spürt, was in meinem Körper passiert. Ja. Und ähm, ich wusste immer schon vor dem ersten Test, dass ich schwanger war. Weil ich das gemerkt habe, so an, an so Kleinigkeiten. Die Brüste spannten ein bisschen mehr. Man hatte im, im Mittelleib so, bei beim meiner Jüngsten habe ich die, äh, die Einlistung gemerkt. Oh, ich ja? auch. So, und da, das sind so Sachen, ähm, wenn du dem eigenen Körper genug Gehör schenkst, dann weißt du diese Sachen. Und ja. trotzdem kannst, kannst du nicht medizinisch argumentieren. Nein. Ja. Und das war, glaube ich, früher einfacher. Weil auch die Hebammen, die dann zu den Hausgeburten kamen, gefragt haben, wie fühlst du dich? Und im Zweifelsfall ähm, da, genau, genau darauf ihre, ihre Begleitung ausgelegt haben. Mhm. No? Und das ist heute unglaublich schwierig. Und warum ist
0: Eigenverantwortung so wichtig? Also manche sagen ja, gut, dann habe ich keine Eigenverantwortung, dann gebe ich alles ab, ist halt so.
1: Ja. Ähm, aus meiner Sicht ist die Eigenverantwortung deshalb wichtig, weil wenn es wirklich hart auf hart kommt, ähm, trotzdem du diejenige bist, die entscheidet. Hm. Also... Wenn, du, wenn irgendwas schiefläuft im Krankenhaus, ähm, dann hast du vorher im Zweifelsfall diese Unterlagen unterschrieben, dass das Personal das tun darf oder nicht. Das heißt, diese Entscheidung, dass sie das tun dürfen, hast du trotzdem irgendwie getroffen. Und diese Eigenverantwortung zu üben in Kleinigkeiten, stärkt uns sie dann auch in ähm, größeren, langfristigeren oder Entscheidungen mit längeren Folgen ähm, auch wahrzunehmen. Und wenn wir diese Eigenverantwortung in der Schwangerschaft nicht schon üben, wird das auch für, ähm, für das Familienleben genauso bleiben. Ja. Und es hört ja mit der Geburt nicht auf. Nee. Hm. Also die Frage, äh, stillen oder nicht? Stillen nach äh, Zeitplan oder nach äh, Gefühl? Äh, schläft das Kind mit bei uns im Bett oder nicht? Ähm, ja, das
0: hört nicht auf, das stimmt.
1: Ja, wie, wie schnell das zweite Kind? Ähm, Gebe ich das Kind in die Krippe oder nicht? Und wie klein ist es? Nehme ich Elternzeit, nimmt mein Mann Elternzeit? Ähm, Alt er Ernährung prinzipiell, all, all diese Dinge sind ja auch wieder so, dass wir ähm, einen Weg gehen werden, der für viele Menschen vermutlich nicht ihr Weg ist. Mhm. Und dann stellt sich ganz schnell wieder die Frage, was ist mir wichtiger? Ja. Der Weg des geringsten Widerstandes oder der Weg, mit dem ich mich wohlfühle, weil ich davon überzeugt bin, dass er für mich richtig ist. Mhm. Ähm, und wenn wir diese Eigenverantwortung nicht leben, schieben wir dann, wenn es nicht funktioniert, auch immer anderen Leuten die Schuld zu. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Problem in unserer Gesellschaft ist, was weit über den Komplex Geburt und Schwangerschaft hinausgeht. Total, ja. ja ähm, und das uns auch nicht gut tut. Ja. Was uns überhaupt nicht gut tut, wenn wir ähm, eins zu eins abkupfern, was andere uns vorsagen, dann funktioniert es nicht und dann schieben wir den anderen die Schuld zu. Also es ist immer sinnvoll, von anderen zu lernen. Aber abkupfern ist ja nicht lernen. Ne? Nee. Lernen bedeutet, auch zu reflektieren, was das Ganze ist und es anzupassen auf die eigene Situation. Ja. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht gegeben ist, dann ähm, hat das Auswirkungen auf unser Miteinander als Gesellschaft, ja. die ja. ähm, aus meiner Sicht nicht hilfreich sind.
0: Ja. Dann ist es eher ein Gegeneinander anstatt Miteinander und dann hat man kein Verständnis mehr, weil man dem immer demjenigen die Schuld in die Schuhe schiebt und genau.
1: Genau.
0: seinen eigenen Anteil auch nicht sieht, sondern du bist für meine Misere verantwortlich, für mein ich. Leid verantwortlich also, und, ähm, und ich habe gar keinen Anteil daran. Hm?
1: Und wenn du selber Eigenverantwortung lebst, akzeptierst du auch viel schneller, dass andere Leute das auch für sich tun. Ja. Äh, das ist ja auch so, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich wollte alle meine Kinder zu Hause zur Welt bringen, ähm, dann sage ich trotzdem keiner Frau, die sich fürs Krankenhaus entscheidet oder auch zum Beispiel, die sich für den geplanten Kaiserschnitt entscheidet, dass äh, ihr Weg falsch ist. So, und ich frage auch, ich habe das früher gemacht, ich habe es mir abgewöhnt, ich frage auch nicht, warum. Und zwar nicht aus Desinteresse, sondern weil dieses Warum eben vom Gegenüber sehr schnell interpretiert wird als Rechtfertigungswunsch. Ähm, und mhm. das will ich nicht. Ich will nicht, dass andere Leute sich vor mir rechtfertigen müssen. Ähm, ich versuche natürlich irgendwie ins Gespräch zu kommen und zu fragen, okay, willst, willst du darüber erzählen? Ähm, ja. Aber die Frage nach dem Warum geht mich im Prinzip auch nichts an. Nee, also
0: du versuchst, Deren Entscheidungen zu respektieren, ohne da noch mal noch mehr nachzubohren und ich glaube, ja. das äh, sollten wir viel mehr leben, dass wir ja. auch manche Entscheidungen von anderen Personen respektieren, wenn das für die die richtige Entscheidung war, dann ist es so. Ich musste ja. das auch ähm, lernen, ehrlich gesagt, Also ich wollte, als ich angefangen habe, in der Psychiatrie zu arbeiten, natürlich die Welt ändern und ja, natürlich, natürlich, dass jeder äh, Depressive sofort super happy aus der Klinik geht, wo ich lernen der musste. a, ist ja auch
2: nicht
0: falsch. <lacht> ich, unrealistischen Anspruch, aber das ja. ist ein anderes Thema. Dann dachte ich mir, A, die, die Klinik ist nicht der richtige Ort. Das ist erstmal ein Ort, wo man die Leute stabilisiert, wenn überhaupt. Ne? Und B, wenn er in seinem Leid bleiben will. Dann kann ich genau. noch so viele Angebote machen. Ich genau. werde nicht das, was ich habe in mir, auf die Person überstülpen können. Es geht nicht. Ich kann immer genau. nur eine Hand reichen. Wenn sie die nimmt, okay. Wenn sie ja. Bock hat, da durchgeleitet zu werden, okay. Aber ich muss respektieren, wenn die Person nicht möchte, dann möchte sie nicht. Es ist nämlich ja. ihr Leben und ihre Entscheidung.
2: Ja, richtig. Und
1: genauso sehe ich das eben auch und versuche meinen Blog darauf auszurichten. Ich, ich versuche zu zeigen, was möglich ist, ähm, aber ich habe auch gemerkt, mit Leuten zu diskutieren, deren erster Kommentar ist, dass es verantwortungslos, bringt einfach nichts. Also dann müssen die Menschen anderweitig ähm, erst so weit sein, dass sie sagen, okay, ich höre mir an, was du zu sagen hast und dann können wir diskutieren und dann können wir eben so wie wir vorhin ins Gespräch gehen, was sagen eigentlich diese Statistiken aus? Mhm. Ähm, unter welchen Voraussetzungen ähm, kann man zu Hause gebären oder auch nicht? Ähm, welche Art von Versorgung brauchen wir? Was wäre für ein, ein äh, Geburtssystem für ein so reiches, äh, hochentwickeltes Land wie Deutschland eigentlich sinnvoll und angemessen? Aber ähm, das geht nur, wenn man bereit ist, dem anderen Menschen da genügend zuzuhören. Und diesen Raum versuche ich irgendwie zu bieten auf dem Blog, indem ich äh, die Geburtsgeschichten auch so veröffentliche, ähm, wie sie reinkommen. Und also ich mache ein bisschen was an Format und so, schon klar, ja. Aber <lacht> yeah. ich, ich ändere keine Inhalte. Yeah, yeah. Ähm, und ich ändere auch nicht, wenn da irgendwelche persönlichen Bewertungen drinstehen, nach dem Motto, ja, und im Nachhinein hätte ich mir das anders gewünscht oder sowas. Mhm. Ähm, ich lasse das genauso darin stehen, weil ich wirklich der Meinung bin, die Frau hat das subjektiv genauso so erlebt. Mhm. Und wer bin denn ich, um mir da jetzt ähm, noch, noch, eine, noch eine Anmerkung oder eine Änderung erlauben zu können?
0: Ja, das, ja. das passt einfach nicht. Das passt auch nicht. Sag mal, heute, heutzutage ist es auch schwieriger, ein Kind zu bekommen, finde ich, weil viele Umstände es erschweren, <lacht> in einen schönen Rahmen ein Kind zu gebären. Ähm, gibt es irgendwie etwas, was du den Frauen sagen kannst, was, äh, was sie irgendwie bestärkt oder stärkt oder eine Meinung dazu, wie sie damit umgehen können oder was sie machen können?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist es ist eine Mischung aus verschiedenen Aspekten. Ähm, zum einen ist es aus meiner Sicht wirklich sinnvoll, ein wenig medizinisches Wissen zu haben. Mhm. Äh, und Damit meine ich wirklich nicht, die Hebammenausbildung oder ein Hebammenstudium oder ein gyn ein aufholen zu wollen, ähm, sondern damit meine ich, ähm, den Prozess von Schwangerschaft und Geburt, wie er normalerweise abläuft, nachvollziehen zu können. Also sowohl was die, die Bedürfnisse des Körpers angeht während der Schwangerschaft, als auch dann zu verstehen, okay, ähm, wie funktioniert Geburt eigentlich? Welche Hormone sind da im Groben im Spiel? Wann können diese Hormone gut wirken, wann nicht? Ähm, und äh, welche, welchen Nutzen haben die medizinischen ähm, Standardprozeduren. Ja, so Und wenn man sich da äh, ein bisschen Wissen angelesen, angeguckt hat, dann ist, glaube ich, äh, zum einen stärkt das das Vertrauen in das medizinische Personal, weil man einfach merkt, okay, die haben, die haben Ahnung. Mhm. Und andererseits stärkt es auch das Vertrauen in den eigenen Körper, wenn man zuordnen kann, was da eigentlich passiert. Mhm. Der zweite Tipp ist, <lacht> ein bisschen eigentlich der Gegensatz, ähm, nicht zu viel zu lesen oder zu gucken, beziehungsweise sehr genau sich vorher zu überlegen, welche Quellen nutze ich und welche nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe auf dem Blog ein paar Buchempfehlungen, die ich persönlich sehr unterstütze. Es gibt auch viele weitere gute Bücher. Was ich nicht glaube, was hilft, ist, im Internet querlesen, in irgendwelchen Foren, die... Eher Panik machen als helfen. Ja.
0: Ähm, Echt? Es ist auch viel angstbesetzt, besetzt, ne? die Geburt, ja. die Geburt an sich, ja, merke ich. Richtig. Also, ich hatte auch total Panik, dass ich unter Maske gebären muss, ganz ehrlich. Ja. War froh, dass ich dann in einem anthroposophischen Krankenhaus war, wo sie mich dann einfach nicht mehr, also am Ende war ich im Krankenhaus, wo sie mich ja. nicht mehr angerührt haben, was das angeht und ich frei atmen konnte.
1: Ja, genau. Und, ähm, in dieser Hinsicht ist es halt wichtig zu wissen, okay, äh, ich suche mir die Info von den, weiß ich nicht, drei, vier Krankenhäusern im Umfeld. Wie gehen die gerade mit der jetzigen Situation um oder wie sind die prinzipiell drauf? Ähm, man kann sich die Statistiken angucken, okay, was haben die für eine Kaiserschnittrate? Weshalb haben die diese Kaiserschnittrate? Also ne, wenn es natürlich ein Uniklinikum ist, in dem sowieso, ich sag mal, all diejenigen Fälle aufkreuzen, die sonst im Umkreis von 100 Kilometern kein Krankenhaus äh, mhm. versorgen will oder kann, dann ist auch eine hohe Kaiserschnittrate nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Hm. Ähm, dann ist es eher eine Notwendigkeit. Ja,
0: ähm, ja. immer in Relation aber, sehen die Statistiken. Genau, genau.
1: Ja. genau. So, und das ist eben wichtig. Ähm, sich die Infos, die man hat, lieber weniger und dafür diese genau anzugucken und zu hinterfragen, anstatt nur Überschriften zu lesen und dann Panik zu kriegen, die Hände über dem Kopf zu heben und schreien, durch das Zimmer zu laufen. <lacht> Genau, und das, ähm, das ist manchmal leichter gesagt als getan, gerade jetzt ähm, mit sehr vielen Unsicherheiten sowieso im ganzen System. Aber es hilft. So, und dann kann man natürlich sagen: pass auf, ich äh, will mich noch genauer vorbereiten. Ich mache einen Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme, ähm, die ich gut finde, der ich vertraue. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch viele Online-Angebote dazu. Es gibt äh, die Möglichkeit, sich mental vorzubereiten, über Hypnobirthing, über Affirmationen. Auch da gibt es super viele unterschiedliche Angebote. Und man mm. muss einfach ein bisschen auch
0: gucken. Mein Thema ist ja auch Gemeinschaft und Miteinander in meinem Podcast. Mich interessiert ja. auch, wie können die anderen, die Schwangere unterstützen, damit sie da gut durchkommt?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Frage ist wirklich ein ehrlich gemeintes Wie geht's dir und was brauchst du? Das würde wirklich helfen. Und nicht zu sagen, ach, guck mal, du bist ja jetzt in der 20. Woche, ab jetzt müsstest du ja das und das, ja, nee. Ähm, sondern wirklich offen zu fragen und dann mit Kleinigkeiten zu helfen. Also, ob es nun ist, pass auf, ähm, ich weiß, du müsstest jetzt noch dein Auto in die Werkstatt fahren, aber du willst nicht mehr selber Auto fahren, weil das drückt alles und ist doof und so. Ich fahre dir das Auto in die Werkstatt. Mhm. Ähm, oder, gerade wenn es nicht die erste Schwangerschaft ist, soll ich die Großen mal mit auf den Spielplatz nehmen, damit du dich hinlegen kannst und eine Runde pennen kannst. Oder wollen wir gemeinsam ein Kochfest machen und ganz viel vorkochen und einfrieren, damit du dann fürs Wochenbett ganz viel hast, ja? Also
0: ganz viele ja, Angebote.
1: Richtig, aber wirklich als Angebote und nicht als, ähm, Wir machen das jetzt. Als, ja, und als Muss, weil manche Frauen wollen dann auch einfach nicht. Und das ist eben genauso okay. Mhm. Ähm, ich glaube, da zu sein, den, den Raum zu halten und ähm, sich Zeit zu nehmen, ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn man wenn man nicht mit einer klaren Agenda reingeht, sondern wirklich zuhört, dann kriegt man ja relativ schnell oder verhältnismäßig schnell auch raus, was die Frau gerade wirklich braucht. Ja, ähm, und manchmal weiß ich es vielleicht auch selber nicht.
2: Nee. Ach, ja? ich wusste, so ich nett, mich auch nicht.
1: Genau, dann ist es auch nett, mit jemandem reden zu können und einfach zugeben zu können, hey, ich bin gerade überfordert und ich weiß nicht, was mir gerade gut täte. Ja. Und an einem Tag denke ich mir, ja, ich habe voll viel Energie und lass uns das machen. Und am nächsten Tag will ich einfach nur heulen. Und ähm, dann ist es auch nett, das einfach sagen zu können, ohne dafür bewertet zu werden.
2: Mhm. Und
1: diese Art von Gemeinschaft geht unter und ging vor allem in den letzten anderthalb Jahren umso mehr unter, weil sie bis dahin sehr stark strukturiert war auf diese speziellen Angebote. Ne? Geburtsvorbereitungskurs, ja, ein, ja, der so. ja, ähm, ja. Krabbelgruppe. Und da das ja nun alles weggefallen ist, ähm, standen viele Frauen dann alleine da, weil sie gar nicht wussten, wie sie jenseits dieser strukturierten Angebote so eine Gemeinschaft sich aufbauen sollten. Und das ist ähm, auch gar nicht einfach. Andererseits, wenn man nicht den ersten Schritt macht, kann man auch nicht erwarten, dass andere den ersten Schritt machen. Und wie wie kann
0: ich in dieser Zeit trotzdem noch solche Hilfsangebote ähm, finden? Weil es ist ja wirklich ja. schwer. Also Ich war auch nicht in einem Stillcafé und war auch auf mich so allein gestellt, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ähm, viele Frauen sagen, der Trick ist, weniger Menschen zu haben und die dafür, mit denen dafür sich umso näher zu sein. Ähm, also eine, eine Bubble, in der weniger Menschen sind, die aber dann äh, wirklich da sind für einen. Ähm und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, es spricht auch nichts dagegen, dafür Geld zu bezahlen. So blöd es klingt, aber zu unserer Sozialen Bubble, also zu unserem Dorf, was unsere Kinder erzieht, gehört auch unsere Babysitterin. Und natürlich kriegt die Geld dafür, dass sie die Kinder äh, dann zwischen euch abholt und wegbringt und so. Und mhm. trotzdem ist das für die Kinder vom, von der Emotion her, gehört die genauso zu diesem Dorf dazu. Mhm. Und ähm, das geht ja immer noch. Ja, und äh, ja, wir haben ganz altmodisch. Die, die eine hatten wir über eBay Kleinanzeigen gefunden, bis sie dann zum Studium in die nächste Stadt zog. Die mhm. nächste hatte bei, äh, beim dörflichen Edeka ihren Zettel aufgehangen. Äh, möchte gerne babysitten. Also das geht nach wie vor. Und genauso kann man ja auch als junge Familie äh, einen Zettel aufhängen. Äh, Baby, zwölf äh, Wochen alt, suche Mamas für Stillkaffee. So, und dann muss man halt damit rechnen, okay, wir können das Stillkaffee nicht in irgendeinem Hebam-Raum machen, ja. genau, Kaffee machen, sondern zu Hause. Ja. Ähm, es gibt auch Frauen, die sagen, digital ist auch voll okay. Das ist immer so eine, so eine sehr persönliche Sache. Ne? Natürlich ist es was anderes, wenn man sich auch im gleichen Raum gegenüber sitzt und ja. äh, man, man riecht sich. Man, ja, ja, ja.
0: Ja? Es gibt ja den Spruch: Ich kann dich nicht riechen oder genau. ich kann nicht riechen. Ja,
1: genau. und sind
0: ja auch Pheromone, die dann rausge ich wollte schon gesagt gedünstet, aber du weißt, was ich meine. Ja, richtig.
2: <lacht> ja ähm, Deshalb,
1: also digital kann bestimmt nicht alles eins zu eins ersetzen. Mhm. Ähm, trotzdem ist es vielleicht besser als nichts in gewissen Zeiten.
0: Ja, und, es ist Fluch und Segen gleichzeitig.
1: Ja, richtig. Also es ist in dem Moment ein Problem, in dem man persönliche Kontakte nicht wahrnimmt, die man wahrnehmen könnte. Und es ist in dem Moment ein Segen, in dem überhaupt erst... Kontakte zustande kommen, die ansonsten eben gar nicht da wären. So wie wir beide ja auch. Ne? Ich ja. Meine, wir haben uns im richtigen Leben auch noch nie getroffen. <lacht> noch nicht, nein. Aber wer genau. weiß. kann und sich das erinnern. Und dann kann man eben auch online ähm, eine ganze Weile miteinander gut quatschen. Ja.
2: Ähm,
1: und das, das ist schon wichtig. Ich biete immer mal wieder zum Beispiel auch Erzählcafés an. Das heißt, auf dem Blog kommt dann
2: eine,
1: hm? eine Info abends oder am Wochenende wie auch immer wir machen Erzählkaffee ähm, im Moment dann eben auch nur online ähm, und haben dann ein paar Frauen dabei die ihre Kinder bekommen haben ein paar Frauen dabei die vielleicht noch schwanger sind ähm, hm. und quatschen <lacht> und manchmal ist der Fokus enger gesetzt also wir haben schon Erzählcafés gemacht so bewusst für Hausgeburten wir haben auch schon Erzählkaffee gemacht ist bewusst mit dem Hinblick auf, ähm, wie geht man äh, während einer Pandemie mit solchen Sachen um. Wir haben aber auch schon Erzählkaffee gemacht, einfach nur mit Überschrift Erzählkaffee. Sehr ist, schön. Das ist auch schön. Das ja, ist der Austausch jeder, ist das, sehr wertvoll, jeden, ja. ja. Für diejenigen, die es was ist, tut es wirklich sehr gut. Und ähm, das sind ich dann auch immer recht kleine Gruppen, sodass man nicht das Gefühl hat, unterzugehen in der Masse. Ich ähm, bin mal
0: sehr provokativ. Ich würde sagen, es ja, ist für jeden was. Also sich auszutauschen, ne? in Kontakt zu bleiben mit seinem Umfeld, weil ich weiß das von mir, in der Schwangerschaft kommt man hoch und tief, auch danach und halt auch in Kontakt bleiben. Und wie du schon sagst, wenn man sich so ein bisschen bemüht, dann findet man auch Leute. Es gibt ja so viele Internetportale und auch ähm, wenn es halt örtlich nicht klappt und es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, auch wenn eine, wenn eine die Regeln noch so streng sind. Es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, sich zu begegnen. Und begegnen ist schon wichtig, um zu wissen, okay, ich bin nicht alleine. Und allein das hilft zu wissen, ich bin nicht alleine mit diesen Absolut. Problemen oder was auch immer.
1: Ja, ich stimme dir voll zu. Ähm, das Gefühl, alleine zu sein, haben, glaube ich, viele Schwangere und auch viele junge Mütter. Gerade wenn es so diese Situation ist von ähm, der Vater des Kindes geht relativ schnell wieder arbeiten und du bist mit dem Kleinen, der Kleinen alleine zu Hause ähm, und das ist schade. Und das, das hatten wir natürlich früher äh, in einer clan gar nicht. Ne? Sondern da gab es immer irgendwie dann mehrere junge Mütter gleichzeitig die äh, sich gegenseitig dann auch helfen konnten. Selbst wenn du so an so ähm, große ähm, Bauernhöfe denkst, in denen mehrere Generationen oder mehrere ähm, Geschwister dann jeweils mit angeheirateten Partnern lebten und so, mhm. da war immer irgendwie jemand da, ähm, und das haben wir mit der Kleinfamilienstruktur ziemlich über Bord geworfen. Mhm. Und wenn es gerade familiär nicht so einfach ist, was ja auch dadurch, dass wir dann wegziehen ne, und ähm, in ja einfach mindestens zwei, drei Stunden irgendwie von der nächsten Verwandtschaft vielleicht auch entfernt wohnen.
0: Oder Streitereien
1: auch in den Familien. Richtig. Ähm, wenn das deshalb mit, mit der Familie nicht funktioniert, ja, dann braucht es andere, andere Strukturen. Und das können Nachbarn sein, das können ähm, Kita-Freundschaften sein oder Schulfreundschaften oder der gute alte Sportverein. Ähm, das kann aber auch was sein, was sich einfach dadurch entwickelt, dass man jeden Tag an der gleichen Bushaltestelle wartet auf den Bus und dann miteinander ins Gespräch kommt mit den zwei Kinderwagen. Es ist... Ähm, es ist nicht ganz einfach, andererseits, wie du schon sagst, es ist auch nicht unmöglich. Und es ist so wertvoll, dass wir es dass angehen sollten.
0: Das stimmt. Was würdest du den Zuhörern gern zum Schluss noch mitgeben auf
1: dem Weg? Also, jetzt, da wir das aufnehmen, sind wir ja zwischen dem zweiten und dritten Advent, richtig? Ja. Ja. Ähm, <lacht> insofern würde ich als allererstes mitgeben, ähm, dass die Weihnachtszeit, glaube ich, eine gute Zeit ist, um sich auf sich selber und aber auch auf die, die einem lieb und teuer sind, zu fokussieren. Das geht ja manchmal leider unter in diesem Geschenkewahnsinn, Vorbereitungswahnsinn und Verpflichtungsmarathon. Mhm. Ich glaube aber, dass es dass es uns gut tut, wenn wir äh, ein bisschen uns wieder auf uns selber und unsere, unsere Grundlagen besinnen. Ähm, und in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt, ja, es ist ganz blöd, aber ne, ähm, der, einer Schwangeren zu sagen, hör auf deinen Bauch, ist, glaube ich, genau das Richtige. Da sitzt mhm. das Baby. Und das Baby ist noch ganz klein im Zweifelsfall und trotzdem ähm, kann es nur positiv sein, schon sehr früh eine Verbindung mit diesem Baby zu haben und zu horchen, wie es euch beiden, also wie es Mutter und Kind da eigentlich geht gerade. Ähm, ich habe manchmal, das ist jetzt vielleicht ein, ein blöder Schwenker, aber ich habe manchmal zu hören bekommen, naja, wenn das Baby noch so klein ist, ist ja die Chance auch groß, dass es dann noch wieder verloren wird und so. Das finde ich kein Widerspruch, weil ich glaube auch, wenn ein, eine Schwangerschaft sehr früh beendet wird, ähm, ist es schön, wenn man bis dahin eine Verbindung hatte. Und äh, für mich ist Hör auf deinen Bauch wirklich mehr als eine Floskel. Ja, weil der Bauch uns sehr viel, gerade wenn wir äh, als Frauen uns überlegen, schwanger zu werden oder schwanger sind. Äh, nur das widerspiegelt, was wir eigentlich schon selber wissen.
0: Stimmt. Danke. Danke für das Interview und danke für deine Worte. Ähm, ich verlinke deinen Blog in, den, in der Beschreibung. Und ähm, auch mein Telegram-Kanal verlinke ich in der Beschreibung. Ich freue mich da immer über Austausch mit dir, mit äh, euch allen. Ähm, ich werde psychologische und gesellschaftliche Themen posten und da freue ich mich immer gerne über neue Impulse. Möchtest du auch einen Blick von außen haben, biete ich auch psychologische Beratung an. Da kannst du mich gerne anschreiben, das verlinke ich auch in der Beschreibung. Da mache ich ein Vorgespräch aus mit dir, ähm, eine halbe Stunde so um den Dreh und dann gucken wir, ob das passt oder nicht und gucken, ob wir zusammenarbeiten oder nicht. Und zum Schluss möchte ich dir noch was aus meinem Tante Emma Laden mitgeben. Was möchtest du haben?
2: Oh,
1: also ich bin gerade wieder in so einer Phase von ganz viel Obst. Ähm, wir haben zu Hause im Moment äh, Gurke, Tomate, Möhre. Apfel, äh, Weintraube, Banane und ich habe aber eigentlich heute total Lust auf eine Kiwi.
0: Okay, dann gebe ich dir eine Kiwi. <lacht>
1: Dankeschön, die werde
0: ich sehr genießen. <lacht> Viel Spaß beim Genießen. Um, ja. <lacht> ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und auch den Zuhörern wünsche ich eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank, ihr auch. Tschüss.